0: 欢迎来听《史记》《木论》。司马迁二十岁左右开始，他做了一件事儿。这事呢，那时候一般的年轻人他不敢想啊，也做不到的事儿，那就是他走出家门，到各地去游历。他年纪轻轻呢，就去过很多地方啊。现在看他走过的地方。从龙门或者是西南不远的长安出发，向东最远到过现在的泰山、会稽山及沿海一带；东北最远到过曹妃甸周边地区；东南到过湖南；向西北最远到过现在的内蒙古五原。啊，这个范围在当时差不多已经是游遍全国了，可以称得上是见多识广。他考察了很多名人古 迹， 实地调研 啊， 座谈走 访， 收集了很多资料。司马迁游历回来 后， 时间不长就参加工作了。他给汉武帝做郎 中， 啊， 后来又奉命去巴蜀以 南， 啊， 到过昆 明， 这应该是他往西南方向走的最远的地方了。他做郎中呢，是服务于汉武帝刘彻。刘彻这个人呢，是个比较有福的皇帝，七岁就被立为皇太子，十六岁继承皇位。啊，他是在公元前140年登基的，接手的时候呢，大汉朝已经建国六十多年了，经过他爷爷文帝刘恒和他父亲景帝刘启两代人的努力，国家呢已经富裕些了。是老百姓的日子比较好过的一个时期，史称文景之治。汉武帝呢，算是接手了一个很不错的家底。刘彻尊宠儒家，啊，善于用人，改革货币制度，给商人课重税，搞了不少钱。特别是呢，他多次出击匈奴，把匈奴打得远逃漠北，又征服了南越、朝鲜等不少地方。刘彻感觉自己的丰功伟绩很值得骄傲。刘彻在位54年，在干到第三十年的时候，他就想搞个纪念活动来显示自己的文治武功。他要学秦始皇封禅泰山，封、啊、禅泰山这个活动，那不是想搞就能搞的，没有国运，没有实力，啊，没有所谓的吉兆，那都不行。也就是在公元前110年，汉武帝刘彻东巡啊，去封禅泰山，但司马谈没能参加上。这司马谈呢，他是太史令啊，这样的大型活动那得大书特书啊。但是呢，司马谈留滞在洛阳，没去成。司马谈为什么没有参加上封禅泰山大典？啊，子序中只说。太史公刘志周 南， 不得与从 事， 啊， 没能参与其 中， 跟着一块去。一开始 呢， 汉武帝是和这些文人、大儒们商量封禅的事 情， 让他们草拟封禅的仪式安 排， 啊， 也就是让秘书班子拿个详细点的日程安排 吧， 啊， 先做什 么， 后做什 么， 怎么个步骤程序来完成封禅大典。怎么个封法？怎么个善法？啊，这应该是在事先都设计好。但是呢，等到快去封禅了，汉武帝不用这些人弄了，啊，弃之不用。所以呢，司马谈留置在洛阳。封禅泰山这个千载难逢的盛典，司马谈他作为太史令，就没能参与其中一起去。他是又气又急，啊，病的要死。汉武帝刘彻呢，他是三月份登上泰山的，那时候呢，泰山还比较荒凉，树叶呢还没有长出来。刘彻呢，命人弄了块石头立在泰山之巅，然后又和当年的秦始皇一样啊，去海上转了一圈儿。四月份返回泰山，他自己定的封禅礼制，并且有的活动他就只带一个随从，啊，封禅祭祀的礼仪。都秘而不宣啊！咋封的？咋善的？什么礼仪？怎么个过程？不告诉别人，秘而不宣。这以后呢，他隔几年就来这么一次。刘彻在位期间，先后八次巡幸，或者是封禅泰山。汉武帝第一次封禅泰山，司马谈没能参加啊，没参与上、啊、这样一个盛典，那是又气又急。病得要死的时候，正好。哎，司马迁从西南返回，在黄河和洛水之间，司马迁呢拜见了病中的父亲。啊，在这种情况下，啊，亲人相见，眼泪那是少不了的。父子两人谈了很多肺腑之言。司马谈说的话呢，主要是谈咱司马家族啊，那从很早以前。就掌管天文地理啊，功名显赫。后来做周朝的太史。然而呢，自霍林以来四百有余岁，而诸侯相兼，史记放绝。啊，说是自从霍林那年，到现在四百多年，诸侯们呢相互兼并，史书记载这事儿就快放弃殆尽了。啊，看眼下这形势。像是要断绝在我的手里啊！啊，我死了以后，你会接替我做太史的，你可要接续上我们祖先的事业啊！啊，就这样给司马迁说。司马谈呢说的霍林啊，这是个很奇怪的事儿。《史记》中呢有多处关于霍林的记述，像卷十二、卷一百三等篇里都有。嗯、呃，老木呢认真研究，认为呢前后说的这个霍林呢是两件事儿。一次呢是说在公元前481年，也就是春秋时期啊，鲁哀公十四年，西巡狩猎，曾捉住一只白色的麒麟，啊，捉的时候呢还把麒麟给弄伤了。相传呢，孔子作《春秋》致辞而辍笔，啊，不再写了。既是对霍林这件事感到忧愁，啊，也是因为自己岁数已经很大了。当时孔子已经超过70岁了，不能再写了。另一件事呢，是发生在汉武帝元寿元年，啊，也就是公元前122年，啊，汉武帝到雍县，啊，就是现在的陕西省宝鸡市的凤翔县一带去打猎，捕获了一只长着独角，啊，像狍子一样的野兽。认为是麒麟 啊， 汉武帝为了图吉 利， 就改年号为元 首， 元 嘛， 开始大 元， 首是狩猎啊。这个古人 呢， 认为麒麟之所以成为人 兽， 是由于出现在圣人在位的时候啊。如果没等圣人在位就出现 了， 就会成为不祥之兽了。为此事呢，韩愈呢也曾写过一篇文章，叫《霍林解》。而孔子呢还谱过古琴曲，这首古琴曲就是有名的《霍林操》老呢。老木呢喜欢《霍林操》这首古琴曲已经很多年了，讲史记可以此曲相伴啊，也许呢还能再加点箫声。嗯，这个《霍林操》的版本呢不多，前曲六段。开头是这样的，听一下。嗯，就是很有古意啊啊，也就是在洛阳啊，病中的司马谈交给儿子一个天大的任务啊，你要接续上我们祖先的事业，那就是修史呗啊。司马谈自己想做没做成，现在快要死的人了啊，可是人家后继有人呢，他抓住儿子的手，把写史书的理想愿望。就压在了司马迁身上，这是太史令司马谈最后的交代啊！人之将死，这是遗嘱啊。《史记》中说，司马迁听了父亲的交代，眼泪刷刷的说：“小子不敏，请悉论先人所赐旧文，弗敢却。赐就是按照次序来，却就是缺失遗漏。”就是说，你儿子我虽然不够聪明，就让我全按着先人编排的史料整理论述，绝不敢有一点的遗漏和闪失。啊，那就是说，任务我接受了。哎，请您老人家就放心吧。司马迁呢，就这样是流着眼泪，从他父亲司马谈手里接下了写《太史记》这个伟大的任务。这一年是公元前110年，这是这一年的初春发生的事司马迁呢接下这个任务以后呢，再三斟酌，决定这《太史记》要从轩辕皇帝开始写起，一直写到霍林那一年，啊、也就是汉武帝烈霍麒麟的元首元年，即公元前122年。啊，这里不是指鲁哀公十四年，就是公元前八四幺年的是霍林，史《史记》呢，《实际写到是汉武帝太初四年，也就是公元前幺零幺年，啊，由此可以看出，《太史记呢》呢比司马迁当初设计的多写了二十年。这是在序里面呢前后呢不一致的地方。老孟觉得呢，司马迁呢他这样写。应该还是自比孔子等古代的圣贤，觉得他们在写书的起止上，下面就是截止到霍林这样一个事件的时候，啊，这有着差不多的意味在里面，啊，这很深呐、啊，你能理解吗？三年后，啊，正如司马谈说的那样，司马迁继任太史令，子继父业。从事他父亲没有完成的工作，他大量的阅读国家藏书，整理历史资料，就这样忙活了四五年，为写书做了大量的准备工作，然后就开始编排资料、分析评论、连缀成文。《太史记》写到第七年，啊，天汉二年，也就是公元前99年。出了一件事儿，让司马迁遭受飞来横祸，生不如死。什么事儿呢？我们下次再讲。